0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast. Ihr hört Episode 67. Mein Name ist Sebastian Hackel, hat sich nichts verändert und ich freue mich auf diese Ausgabe, die ich euch wieder mal an der Seite von Kevin Scheuren präsentieren darf. Hallo Kevin.
1: Ja, hat sich auch nicht verändert. Hallo Sebastian.
0: <lacht> du hast ein tolles Gespräch mit Gnu geführt, also das können wir schon mal vorwegnehmen. Sie steht im Zentrum der Aufmerksamkeit dieser heutigen Ausgabe. Sie hat uh, sehr offen über das Dasein als Streamerin, Influencerin, Social-Media-Vorbild, ähm, ja, gibt jetzt noch viele Synonyme, die ich nennen könnte, gesprochen. Hat mir richtig gut gefallen, das Interview, muss ich tatsächlich zugeben. Also da sehen ja alle immer nur, das ist so eine Person des öffentlichen Lebens, aber dieser ganze Hate, die Trolle das hohe Arbeitspensum, der Neid, alles, mit dem sie zurechtkommen muss, diese Dinge werden oft nicht gesehen oder gar ignoriert und in der Öffentlichkeit zu stehen, vor einer Kamera zu arbeiten, das ist nicht immer nur lustig und äh, das sage ich aus eigener Erfahrung.
1: Ja und ich glaube, dass es als Frau nochmal schwieriger ist, ne? weil du auch sehr schnell einfach nur objektifiziert wirst von vielen, gerade auch in Hate-Kommentaren, darüber haben wir ja auch gesprochen, das finde ich Ganz, ganz grauenvoll, was sie da erzählt hat, was was manche Leute machen, äh, manche Männer machen, muss man dazu leider sagen, also da bin ich auch nicht stolz auf, auf meine Geschlechtskollegen, aber ich habe es auch ähm, ja, so ein bisschen verglichen mit der Zusammenarbeit mit Jeremy Fragrance aktuell, äh, die ich ja immer noch habe mit seines Buches, dass diese Influencer oder dass die Streamer oder die Menschen, die halt in diesem Bereich arbeiten, es ist ja einfach ein Geschäftsbereich wie jeder andere, dass die sehr viel machen. Und dass die sehr viel arbeiten, also dass, dass vielen Leuten wirklich nicht bewusst ist, dass da, dass da auch Arbeitsplätze geschaffen werden hinter diesen Menschen, dass die aber auch früh morgens um fünf aufstehen und direkt ihre Arbeit machen, damit sie am Abend dann streamen können. Also es ist ja viel, viel mehr, als einfach nur vor der Kamera zu sitzen und zu streamen. Das ist ja bei dir genau das Gleiche, das ist bei mir, bei dem Podcast genau das Gleiche. Wir müssen uns ja auch vorbereiten. Die Leute denken dann manchmal so, ja, du machst halt deine Podcasts oder du kommentierst halt dein wrestling und dann gehst du wieder nach Hause. Nee, nee, also so einfach ist es nicht. Und wenn du quasi in dem Fokus der Öffentlichkeit stehst und diesen Druck hast, dass der Algorithmus laufen muss, dass du halt in den Feeds der Leuten vorkommen musst, dann musst du dich halt schon krass verausgaben. Das ist eine riesige Belastung, auch mental. Man hat auch Angst zu scheitern und auch darüber haben wir gesprochen. Und du musst halt aber trotzdem ja irgendwie deine Lebensbalance finden. Sprich, du musst die Work-Life-Balance ganz anders als festangestellte, ganz normal 9-to-5 arbeitende Menschen finden, dass du noch Zeit für Freunde, für Partner hast und ja auch dich selber nicht verlierst. Und das fand ich ganz, ganz faszinierend. Ich finde Gnu, also Jasmin, ist unglaublich reflektiert, sehr reif und wirklich weitsichtig in dem, wie sie denkt und in dem, wie sie redet und da könnt ihr euch echt drauf freuen. Das ist ein ganz, ganz tolles Gespräch gewesen und ich bin sehr froh, dass ich sie so kennenlernen durfte, weil ich glaube, wir da auch eine Ebene gefunden haben, die uns irgendwo verbunden hat, obwohl sie natürlich weitaus erfolgreicher ist, als das, was ich so mache. Muss man ehrlich sagen, also ihre Stats sind halt krass über die verschiedenen Social Medias, aber sie hat da auch echt für gerackert. Ich gönne ihr den Erfolg und ja, ich, ich gönne euch später auf jeden Fall dieses Interview, weil das ist echt cool.
0: Ja, da stecken viele sehr gute Punkte drin. Ähm, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also dieses Selbst und Ständig, was du gesagt hast, ähm, das ist ein richtig guter Punkt, mit dem ich mich identifizieren konnte. Also ich hatte extreme gesundheitliche Probleme in den vergangenen Monaten, hatte eine Nervenentzündung im Rücken und ich konnte teilweise zwei, drei Nächte hintereinander gar nicht schlafen. Ich war trotzdem nicht einen Tag krank. Es ist eben genau so, wie Gnu sagt, selbstständig heißt selbst und ständig. Es fällt einem schwer, bewusst Auszeiten zu nehmen. Auch deswegen, weil wir hier von Berufen sprechen, also ich als Kommentator, die brutal Spaß machen. Und da zieht man halt auch mal durch, selbst wenn es einem nicht so gut geht. Und Gott sei Dank geht es mir wie ihr. Ich habe so einen Ruhepool in meinem Leben. Also meine Frau sorgt dann dafür, dass ich nicht nur durcharbeite, wie Gnu schon sagt, man merkt es selbst nicht, vor allem wenn einem die Arbeit so viel Spaß macht, meine Frau gehört zu meinem Team. Die macht nicht nur die Steuererklärung, die nimmt nicht nur die Anrufe entgegen oder schreibt Rechnungen, telefoniert, holt irgendwie Anzüge aus der Reinigung, wenn ich unterwegs bin. Die sagt einfach auch mal, wenn es zu viel ist und ähm, im letzten halben Jahr, das gebe ich ehrlich zu, du hast gesprochen von mentaler und körperlicher Gesundheit, ähm, da war es bei mir auch teilweise zu viel, also ich bin jetzt seit einem halben Jahr in Vertragsverhandlungen, Tag der Aufzeichnung ist der 31. März, der Freitag, äh, meine wichtigsten Verträge sind allesamt am 1. April ausgelaufen und so seit einer Woche ist erst klar, dass ich zu vernünftigen Bedingungen weiter Fernsehen machen kann, das kann schon zur Belastung werden und das war es auch teilweise, da liegt man schon mal abends im Bett und denkt sich ja, wie geht's weiter, was kann ich noch machen, ähm, mache ich das alles so richtig und so. Also, war ein ehrliches, offenes Interview, da habe ich mich wiedererkannt, Kevin. Und das lag auch an einer guten Interviewführung, muss ich da loben.
1: Vielen lieben Dank. Also, es sind ja Themen auch, die mich selber beschäftigen. Ja? Also, das, äh, wir gehen ja auch sehr offen hier in diesem Podcast mit uns um, mit unserem Seelenleben um und dem, was uns umtreibt und was so passiert. Und deswegen finde ich, gerade wenn ich so Gäste habe, wo ich mich sehr gut reinversetzen kann. Ich glaube, dass, dass sich dann automatisch so ein Flow ergibt, der, ich hoffe, für euch da draußen auch so angenehm ist und dass ihr, dass ihr das spüren könnt, was für Themen uns in Anführungsstrichen dann so umgetrieben haben und das vielleicht aber auch auf euer Leben irgendwo ähm, zurückführen könnt. Also das war wirklich, wirklich cool. Und ja, die, die Zweifel, ähm, die schlaflosen Nächte, die, die Sorgen, die man hat, die, die gehören dazu, wenn man wenn man selbstständig ist auch, aber es gibt auch dann genau diese richtig guten Momente, wo man weiß, okay, man kann jetzt frei sein, man kann jetzt wirklich dann Gas geben, man muss niemandem Rechenschaft ablegen, sondern kann sein Bestes geben und, und bekommt dann dann auch den gerechten Lohn dafür und das ist dann schon echt echt eine gute Sache, kann ich, kann ich auch nur empfehlen, also ich bereue es auch auf keinen Fall, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Klar, ne, auch ich habe Zweifel, auch ich habe schlaflose Nächte, das hast du ja auch gerade gesagt und das ist halt einfach so, aber wenn du dann so Momente hast wie hier im Podcast, äh, in verschiedenen anderen Formaten, die ich machen darf und das möchte ich immer weiter aufbauen, dann ist das ist das einfach etwas, was einem auch sehr viel zurückgibt, auch durch eine Community und da hat Gnu natürlich auch drüber gesprochen. Dass äh, viele in der Community sich dann auch dagegen stellen, wenn halt äh, Menschen irgendwelche Hasskommentare schicken oder irgendwie Mist bauen mit dem Content, den man macht. Und das fand ich auch ganz schön. Und ja, das baut man dann auf. Du kennst es ja auch. Du hast ja auch eine starke Community hinter dir, ganz persönlich, aber hinter, hinter wwe natürlich steckt ja auch eine große. Auch wir hier im Podcast haben eine schöne Community, die sich, die sich zusammengetan hat und diesen Podcast, die Idee dahinter feiert. Und ja, so kann man sich peu a peu seine Sachen aufbauen und ja, trotzdem die, die Schattenseiten sozusagen nicht verdecken und ähm, ja, da bin ich echt froh, dass das Gnuda auch so offen war und ich glaube, ähm, dass genau das eine Stärke sein kann, also diese Offenheit zu haben, sowohl für die guten Zeiten als auch für die schlechten Zeiten und dann auch darüber zu reden, egal ob das jetzt in einem Podcast ist oder halt mit Freunden oder Verwandten oder professioneller Hilfe.
0: Ja, so eine Community ist schon was Geiles irgendwie. Also ich mache jetzt seit über 13 Jahren Fernsehen und ich mache 100 Sendungen plus pro Jahr, wenn ich die Live-Übertragungen alle mitrechne. Und äh, trotzdem gibt es ja auch mal so Beiträge wie, deine Arbeit ist nicht wichtig für die Gesellschaft. Also ich weiß nicht, ich möchte nicht in der Gesellschaft ohne Fernsehen, ohne Live-Übertragungen, ohne Sport und Entertainment leben oder auch in der Gesellschaft ohne solche Leute wie Gnu. Also ich habe am eigenen Leib gemerkt, auch wie viel Arbeit das ist. Ich habe ja auch, haben wir darüber gesprochen, hier im Podcast und in den vergangenen Monaten so ein bisschen das Experiment gewagt, YouTube-Kanal nebenher. Aber youtube kann halt nebenher, das läuft halt mal nicht. ne? Also ich habe selbst gemerkt, dass ich nicht Fernsehmoderator, Sportkommentator, äh, Podcaster, Podcaster und YouTuber sein kann. Also ich bin ja ohnehin, ohnehin, du sagst es, sehr aktiv in den sozialen Medien, aber zur normalen Arbeit noch Videos zu produzieren, zu schneiden, sich Inhalte zu überlegen, vor allem wenn man dann noch der Rolle als Ehemann oder Familienvater gerecht werden will, das ist nicht einfach und das ist nicht möglich auf einem vernünftigen Niveau, also YouTube-Videos zu produzieren, das beinhaltet Recherche, Schnitt, Bearbeitung, in ein, zwei Stunden passiert da nicht viel und ich habe eine Menge Respekt davor, das will ich einfach nur sagen, vor dem Mädel in dem Alter da so gefestigt zu sein und den Weg zu finden und äh, den Content zu liefern, ist ja auch nicht blöd geschwätzt, was die macht, das hat ja auch Hand und Fuß, ne? Nee,
1: absolut. Das hat mega Hand und Fuß und kann man natürlich dann für sich, vielleicht auch für seinen Bereich dann ummünzen und schauen, okay, wo stehe ich? Und ich finde es halt immer schwierig, dass, dass, dass Leuten gesagt wird, ihr, ihre Arbeit hat keinen Sinn für die Gesellschaft. Also auch ähm, Ablenkung ist wichtig und auch ähm, Zerstreuung ist wichtig und deswegen ist es halt auch so, dass, dass Leute vielleicht diesen Podcast hören, dass Leute vielleicht Wrestling gucken, dass Leute den Content von GNU schauen, weil sie vielleicht eben nicht immer nur die ganze Zeit an ihre Sorgen denken wollen, sondern die Zeit, die der Content Creator, die Kommentatoren, die äh, ja, alles, alles, was im Unterhaltungsbereich ist, liegt, die sorgen auch dafür, dass man eben mal so ein bisschen abschalten kann äh, von all den Problemen, die uns alle umgeben und das ist anmaßend, also ich würde ja auch also einfach leben und leben lassen, sage ich immer und einfach machen lassen und wenn es mir gefällt, dann gucke ich rein, wenn es mir nicht gefällt, dann gucke ich halt nicht rein, aber sich dann quasi ins Internet zu stellen und zu sagen, du bist scheiße, ähm halte ich für den komplett falschen Weg und würde man in echt halt auch nicht machen. Also ich glaube, die wenigsten, die vor einem stehen, die davor gesagt haben, wie, wie kacke man ist, würden dir das dann ins Gesicht sagen, sondern würden trotzdem den Arm um dich legen, das Foto machen wollen und äh, es trotzdem ihren Freunden schicken, dass sie dich getroffen haben und im nächsten Moment dann wieder was Social Media über dich abkotzen. Aber das ist der einfachste Weg für viele Menschen. Macht das nicht, Freunde. Lasst es doch einfach mal sein. Das will, also tut nie das, was ihr nicht auch in echt tun würdet, nur weil ihr geschützt seid durch euer Smartphone oder eure Tastatur.
0: Guter Hinweis. Wir tun jetzt folgendes. Wir hören jetzt rein in das Interview, über das wir jetzt schon seit ein paar Minuten sprechen, weil es uns eben so gefallen hat. Ihr sollt es ja auch hören. Also Kevin Schorin interviewt Gnu hier im Beat Yesterday Podcast.
1: Ich freue mich heute sehr, im Beat Yesterday Podcast im, im Englischen würde man sagen, eine Trailblazerin hier bei uns zu haben. Eine, die den Weg für viele weibliche YouTube-Gamerinnen, Twitch-Streamerinnen gelegt hat. Eine, ja die sich durch vieles durchgekämpft hat und jetzt die erste YouTube-Streamerin ist, die eine Million Abonnenten ja diese Schallmauer eigentlich durchbrochen hat. Und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Das GNU ist da. Hallo Jasmin.
2: Hallo, Kevin. <lacht> das genug.
1: Ja, ich, man weiß ja nie, wie man, wie man, wie man Menschen ansprechen soll, ja? die, äh, die mit Künstlernamen unterwegs sind. So, wir bleiben da jetzt einfach bei. Jasmin, okay. genug äh, in dem Fall. Ja. Ähm, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, weil ich finde, du hast eine sensationelle Geschichte zu erzählen. Ähm, Jahrgang 89 und ähm, bist die erfolgreichste deutsche Gaming-YouTuberin, die es gibt jetzt mal nur so dieses Statement so reingehauen, kneifst du dich da selber manchmal und denkst du, so, sag mal, wo bin ich eigentlich gelandet?
2: Ja, also diese ganze Zeit wirkt sehr surreal und ich glaube, wenn das irgendwann mal alles vorbei ist, dann merkt man das erst, weil man ist ja die ganze Zeit am Arbeiten und am Schaffen und neue Meilensteine irgendwie zu erreichen und dann bekommt man das teilweise gar nicht so mit, ähm, aber wenn ich so zurückdenke, 2015, wo ich angefangen habe, das hätte ich halt niemals geglaubt. Also es wirkt schon sehr surreal, aber es ist super schön und man muss sich auch immer wieder sagen, krass, was man alles erreicht hat, weil man erreicht ja relativ zügig dann das neue Ziel und dann das nächste und man kommt sonst in so einen Rad rein, wo man immer nur neue Ziele sucht, anstatt sich einfach mal zu freuen, dass man diese Ziele erreicht hat. Und ähm, da muss man sich immer so ein bisschen zurücknehmen und sagen, hey, ist krass, was ich jetzt geschafft habe, ich darf mich nicht übernehmen, weil natürlich dann, nachdem man so einen Meilenstein geknackt hat, erwarten natürlich viele, was kommt denn als nächstes? Und da darf man sich nicht zu sehr unter Druck setzen lassen.
1: Das sind acht Jahre, ne? Acht ja. Jahre, die du das jetzt machst, äh, genau. diese Millionen geschafft hast. Und ich finde, das ist ja etwas, über das können wir direkt am Anfang mal sprechen. Und ich habe das jetzt auch auf deinem äh, Twitter-Kanal. Just gestern hast du da äh, äh, auf etwas geantwortet, was jemand unter einen Sternartikel von dir bei Instagram oh, gepostet ja. hat. Also das Verhältnis zu, äh, zu Arbeit, in Anführungsstrichen, was zumindest von außen auf, auf Influencer, auf Streamer, auf Gamer wie euch, wie dich, projiziert wird, ist, ist teilweise sehr verrissen, weil vielen Leuten ist gar nicht klar, wie viel Arbeit das eigentlich ist, die du jetzt seit acht Jahren leistest, was du aufgebaut hast. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen in deinen Arbeitsalltag.
2: Genau, ich habe jetzt auch auf Instagram angefangen, die Leute mal ein bisschen mitzunehmen, weil meine Schwester auch meinte, ey, Jassi, du arbeitest so viel, nimm doch mal die Leute mit, man kriegt das alles gar nicht mit. Ähm, und ich tatsächlich auch den Leuten, die das auch gerne mal machen wollen und meine Schwester ist Lehrerin und sagt, heutzutage will man nicht mehr auf den Mond fliegen, sondern man möchte äh, sehr gerne YouTuber werden, dachte ich mir, zeige ich den Leuten mal, was das bedeutet. Natürlich muss man da auch differenzieren. Es gibt YouTuber, die machen weniger. Das kann ja jeder für sich machen. Die sagen einfach, hey, ein Video die Woche reicht mir. Ich habe halt vier YouTube-Kanäle und einen Twitch-Kanal und Instagram und TikTok und Twitter ähm <lacht> und, und möchte da halt auch überall Content liefern. Deswegen arbeite ich viel ähm, ein Tag fängt bei mir immer um 6 Uhr morgens an, dann stehe ich auf, dann mache ich meistens noch ein, zwei Aufnahmen für einen der YouTube-Kanäle, dann gehe ich von 8 Uhr bis 10 Uhr in den Sport, dann komme ich zurück, dann habe ich ein Gespräch mit meinem Management und mit meinem Team, das geht auch meistens so ein, zwei Stunden und dann nehme ich meistens noch äh, bis ca. 17, 18 Uhr auf ähm, weitere Videos, ich mache ja auch auf dem, neben Gaming auch noch so mehr Recherchearbeit auf dem Drittkanal, die andere Themen betreffen, dann esse ich eine Stunde, mache eine Pause und dann gehe ich nochmal in den Livestream so von 19, 20 bis ca. 22, 23 Uhr und dann geht's ins Bett und dann fängt das Ganze wieder von vorne an.
1: Ja, also von quasi von 6 bis 23 Uhr mit ein bisschen Sportpause wird im, im Grunde jeden Tag durchgearbeitet, ne?
2: Ja, also das muss man, klar, also selbst selbstständig, jeder Selbstständige kennt es, glaube ich. Man muss immer aufpassen, dass man nicht zu viel arbeitet. Momentan ist wieder ein Punkt, wo ich sage, ich muss mir wirklich mal Urlaub nehmen, weil es ist jetzt auch fast wieder ein Jahr her und ich hatte jetzt auch sechs Wochen wieder gar keine Wochenenden. Dieses kommende Wochenende wird auch wieder nur durchgearbeitet. Aber das Problem ist halt, da es halt für mich so eine Erfüllung ist, merke ich das halt oft gar nicht. Aber die Leute sehen halt immer nur, und das hat mich an diesen sterntv kommentar so extrem aufgeregt, dass Leute immer nur den spaßigen Teil sehen. Die sehen dann die YouTube-Videos und das ist der entspannteste Teil. YouTube-Videos aufnehmen und Livestream sein, das ist für mich der entspannteste Teil, ähm, aber das alles im Hintergrund, das ist das Anstrengende und das verstehen die Leute nicht und sich dann öffentlich wieder so beleidigen zu lassen, dass man nicht genug für die Gesellschaft tut, also dann, den ich glaube, man kann mich selten, man kann mich mit wenig triggern wie mit sowas. Das ist finde ich einfach so unfassbar respektlos. Und wir haben ja auch durch diesen Job so viele neue Jobs kreiert. Also ich habe bei mir im Team so viele Leute arbeiten, die ganz neue Jobs haben, die viele noch gar nicht kennen, mit denen ich schon seit vier Jahren zusammenarbeite. Also man kreiert auch neue Jobs. Ähm, und das sehen die Leute irgendwie nicht.
1: Ja, äh, Führ das doch mal ein bisschen aus. Also als du vor acht Jahren angefangen hast, warst du, warst du allein unterwegs. Und über die Jahre hat sich ja sehr viel aufgebaut, auch in deinem, in deinem beruflichen Umfeld, in deinem Netzwerk. Du hast gerade gesagt, du hast auch Jobs kreiert. Also das darf man einfach, das muss man auch so deutlich sagen. Also es ist auch ein Riesenfeld für die, die sich das aufbauen, die dann die Möglichkeit haben, anderen die Möglichkeit zu geben, in diesem Bereich zu arbeiten. Ähm, bist du selber manchmal überrascht, wie sich das in den Jahren aufgebaut hat und wie ist das jetzt um dich herum eigentlich aufgebaut?
2: Genau, also weil du es auch vorhin angesprochen hast, so früher, ähm, ich habe früher meine Videos selber geschnitten, pro Video habe ich so zwölf Stunden geschnitten und ich habe fünf in der Woche gebracht. <lacht> Perfektionistin, das war ja? Ja, das war irgendwann dann auch <lacht> zu viel, das heißt, weil auch jemand unter den Stern TV Kommentar geschrieben hat, oh, was Vernünftiges hat sie nicht gemacht, doch, ich habe bei Bachelor und Master gemacht in neue Medien und habe gearbeitet und dieser Begriff vernünftig finde ich sowieso absolut auch eine Frechheit, was ist denn vernünftig, jeder Job, den man ausführt, ist ja irgendwo vernünftig, ähm, den man dann eben ausführt und macht und damit Geld verdient. Also das dann auch einzustufen, finde ich echt Wahnsinn. Ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, jetzt kommen aber viele Kundenanfragen rein. Ich komme ja meinem YouTube-Kanal gar nicht hinterher. Ähm, und ich habe, glaube ich, meine Videos drei Jahre selber geschnitten. Und nach drei Jahren, als ich dann auch mehr verdient habe durch den Job... Dann habe ich auch jemanden eingestellt, der ist ein Video-Editor, der schneidet meine Videos. Da sind dann auch ähm, erstmal nur einer zugekommen, dann wurden es zwei. Ähm, mittlerweile sind es vier, inklusive einer Personal Assistant. Also ähm, die guckt quasi was können wir für Shootings machen, was stehen für Termine an. Also sie macht keine Managementarbeit, aber sie schaut eher Sachen, die bei denen sie mir helfen kann, in meinem Alltag, um das Ganze ein bisschen mehr zu strukturieren. Ähm, dann haben wir noch jemanden, der diese ganzen Video-Editor- ähm, organisiert, der Videos korrigiert, dass ich nur noch eine finale Abnahme machen muss, weil das kostet ja auch Zeit. Ähm, dann habe ich noch einen Thumbnail-Designer, also jemanden, der quasi diese Vorschaubilder designt. Ich mache die zu, teilweise auch noch selber für YouTube. Das sind immer diese kleinen Bildchen, die man in den Videos sieht. Die mache ich zum Teil selber, zum Teil werden sie mir schon abgenommen. Und das ist mein Team. Und natürlich dann noch das management die ja dann auch aus ein, zwei Leuten bestehen. Und das wirkt für mich total surreal im Vergleich zu früher, weil ich es immer super arrogant empfunden habe, wenn Leute gesagt haben, ah, mein Management. Aber ich habe irgendwann gemerkt, man braucht es. Weil ab einem gewissen Punkt konzentriert man sich nur noch auf seine Aufnahmen und seinen Content und produziert, produziert, produziert. Und das ganz andere, das alles, was daneben ist, das kann man selber gar nicht mehr stemmen. Und deswegen Verrückt, dass jetzt so viele Leute sind, aber das ist mein Team. Das
1: ist <lacht> also ein richtig kleines Medienunternehmen, was ich da um dich herum aufgebaut hat. <lacht> ja, voll Wir Sind AG aber Jugend. alle ganz
2: lieb. Wir arbeiten echt langsam und es ist super schön. Ich wollte nie selbstständig sein und ich wollte auch nie irgendwie ja, so in die Richtung gehen, aber tatsächlich ist es doch echt cool.
1: Wie, wie, wie oft, weil ich, ich habe mich ja selber jetzt im, im vergangenen Jahr selbstständig gemacht, deswegen finde ich das immer so eine ganz interessante, tolle Frage, auch weil wir, also du bist 89er Jahrgang, ich bin 90er Jahrgang, also ungefähr das gleiche Alter, ähm, wie oft hast du auch mit dir gehadert in den letzten Jahren und, und wie oft warst du auch, also ich meine, man hat das ja dann doch, ähm, wenn man in der Selbstständigkeit ist, dass man, dass man dann doch immer denkt, So, ist es jetzt das Richtige, gab es so Momente, wo es schwierig wurde für dich?
2: Das war tatsächlich, bevor ich mich überhaupt getraut habe, das Ganze selbstständig zu machen. Ähm, ich habe ja da noch meinen alten Job gearbeitet und dann ist ja YouTube bei mir explodiert von den Zahlen. Und dann habe ich aber noch ein Jahr weiter gearbeitet, weil ich mich nicht getraut habe. Weil man auch sagt, man sollte auch, wenn der Kanal auf einmal in die Decke schießt, erstmal ein Jahr lang abwarten und dann sieht man, ob man da irgendwie sich halten kann oder nicht. Und da war so ein Punkt, wo ich mir überlegt habe, boah, will ich das eigentlich da hat man ja voll viel Verantwortung und irgendwie traue ich mich das und die ganzen Leute. Aber ich habe dann gesagt, komm, die Chance, die gibt sich nie wieder. Das mache ich jetzt und ich kann immer wieder zurück in meinen alten Job.
1: Das ist ganz witzig. Ich äh, schreibe ja das Buch von mit und für Jeremy Fragrance aktuell. Ach, und ähm, da, da hat er genau das Gleiche gesagt. Es ging halt dann auch darum, ich meine, es ist jetzt ein kleiner Sneak Peek für alle da draußen, ja. <lacht> ähm, dass er gesagt hat, es wäre viel, viel schlimmer, wenn ich etwas nicht versuchen würde und es bereuen würde, es genau. nicht versucht zu haben, äh, sondern lieber dann mal diesen Schritt gehen und dann kann man zwar scheitern, in Anführungsstrichen, dann weißt aber du hast es gemacht und kannst daraus lernen. Also ganz das,
2: genau. Das war auch, als ich damals äh, diese Sache mit dem, also ich habe mit 18 wurde ich angefragt, ob ich mal irgendwie ein bisschen modeln will und ich dachte so, ja, probiere ich mal und ich habe relativ schnell gemerkt, ist absolut gar nichts für mich, aber hey, ich habe es ausprobiert, ich habe die absoluten Schattenseiten dieser Branche kennengelernt, kann sagen, ich würde es nie wieder tun und ist gar nichts für mich, ähm, habe dadurch eher Cosplay für mich entdeckt, aber alle negativen Erfahrungen, die man auch macht, haben ja einen Sinn und wo sich eine Tür schließt, öffnet sich öfters einmal eine viel coolere. weil ich wollte ja eigentlich ursprünglich Game Designerin werden. Das habe ich ja studiert und ich weiß noch, als ich damals auf eine Website gegangen bin ähm, und wollte mich bei einer Gaming Firma bewerben und ich war jetzt nicht die Beste. Ne? Es gab natürlich Leute, die deutlich besser waren im Programmieren und Animieren und Modellieren als ich. Und dann gehe ich auf diese Website und dann steht dran: Bewerben Sie sich nur, wenn Sie, die, wenn Sie zu einer oder äh, wenn Sie einer der Besten sind. Und ich habe die Seite direkt geschlossen. <lacht> Und dann hat sich ein paar Wochen später halt das mit YouTube ergeben. Und da dachte ich, eigentlich hat sich eine Tür für mich geschlossen, für die ich die, die ganze Zeit oder auf die ich die ganze Zeit hingearbeitet habe. Aber es hat sich eine viel coolere Tür dann geöffnet.
1: Und trotzdem stellt man sich so die Frage, mit welchem Ziel gehen Menschen an sowas ran? Also als du angefangen hast mit YouTube. Ähm, ja. Du bist ja jetzt sicherlich nicht mit dem Ziel, obwohl vielleicht ja schon, also vielleicht hattest du das Ziel, die Millionen irgendwann zu knacken, also wie, wie hat sich deine, deine Zielsetzung von damals, wie sah sie damals aus, als du begonnen hast, damals vor acht Jahren, wie das mhm. also, wir eine ganz andere Zeit gehabt hätten, aber 2015 ist ja noch gar nicht so weit weg und dann irgendwie doch schon und, und wie hat sich das dann verändert, verschoben über die Jahre?
2: Genau, also ich habe ja ursprünglich den Kanal gegründet, weil ich bei den Gaming-Firmen, bei denen ich mich bewerben wollte, sagen wollte, schaut mal, ich äh, spiele schon sehr lange Spiele, ich kenne mich mit den Spielen aus, ähm, ich beschäftige mich sehr viel damit. Das war eigentlich so die Ursprungsidee. Habe aber schnell gemerkt, aus dem Hobby wurde schnell für mich irgendwie mehr. Ähm, aber ich bin nie wegen dem Aspekt des Geldes rangegangen. Und das merke ich in der heutigen Zeit ganz oft dass Leute das nur machen wollen, um irgendwie reich zu werden. Das ist der ganz, ganz, ganz falsche Ansatz. Weil dann funktioniert's nicht. Weil die meisten Leute, die mal mit YouTube und Twitch anfangen, die sehen ja, wie gesagt, immer nur in den Screen rein und alles ist schön und gemütlich und der Streamer und YouTube hat Spaß. Aber sobald die meisten erstmal diesen Stress mitbekommen, sagen die meisten, okay, nee, das will ich gar nicht. Ich will diesen ganzen Stress gar nicht. Ich will diese Selbstständigkeit nicht. Ich will nicht, dass Leute öffentlich sehen, wie ich scheiter. Weil es ist ja Sag ich immer wieder als Beispiel, wenn jemand selbstständig ist und ein eigenes Restaurant hat und das Restaurant schließt und weil es pleite gegangen ist, kannst du immer noch erzählen, ja, <lacht> ich habe es verkauft. Aber wenn wir YouTuber oder Creator öffentlich nicht mehr gehypt sind, nicht mehr gefragt sind, kann jeder öffentlich reinschauen und an deinen Zahlen sehen, dass du nicht mehr gefragt bist. Andere Creator können sich auch circa ausmalen, was du jetzt noch verdienst. Ähm, und das ist nochmal so ein anderer Druck, den sich dann viele doch nicht irgendwie äh, aussetzen wollen.
1: Ist der Druck, und du hast ja auch ein Buch geschrieben, letzten Sommer ist das erschienen. Äh, du mhm. schaffst das nicht über Kontrollverlust, Kampfgeist und unstillbaren Hunger im Riva-Verlag erschienen. Äh, könnt ihr euch in eurem Buchhandel definitiv mal zulegen. Also ich habe mal, ich habe es auch durchgeblättert, muss ich sagen. Ich habe es nicht komplett gelesen, äh, so ehrlich möchte ich sein. Ähm, aber, ja, alles gut. <lacht> aber ähm, du sprichst ja eben auch über vieles, was Schattenseiten angeht, auch in dem Buch. Ähm, und bist da auch sehr offen mit. Wie sehr sind diese Schattenseiten oder haben die Schattenseiten jemals das, das Gute, das, das Licht, was quasi ja immer da ist, nämlich das für, für die guten Sachen, für, für die tollen Videos, für das tolle Feedback, haben die das jemals irgendwie ein bisschen überschattet für dich auch?
2: Nein, zum Glück nicht, aber für andere Kollegen schon. Und das kommt halt immer drauf an, ob sich ob sich irgendeine Gruppe auf dich einfährt oder nicht. Aber ich habe ja auch letztens erst ein Video darüber gemacht zum Thema Deepfakes. Ähm, oder dass jetzt gestern zum Beispiel in meinem Livestream ähm, wieder ein Spotter in meinem Twitch-Kanal war, der, weil ich ähm, in meinem Livestream quasi neue Klamotten angezogen habe für einen Merch-Shop, der bald von mir kommt. Und die Community sollte auswählen, welche Schnitte von den Klamotten denen gefallen. Ähm, hat wieder einer gezielt extra Clips aus diesem Livestream gemacht, von meinem Hintern, um sie anschließend irgendwie wieder auf Reddit zu sexualisieren oder darauf zu ejakulieren. Und das sind halt so Dinge, damit befassen sich viele nicht. Also viele wissen gar nicht, was sie so erwartet als Person des öffentlichen Lebens. Und da ist Hate das geringste Übel, was passieren kann im Internet. Also Hate-Kommentare sind das geringste Übel. Und ich glaube, das ist vielen nicht so ganz bewusst. Deswegen ich auch immer sage, seid alt genug, macht eure Schule fertig, nach der Schule Ausbildung oder Studium, macht es fertig und dann fangt damit an. Weil ich glaube, einige würden danach sagen, wenn sie das alles miterleben und wir als Creator kommunizieren das halt nie an die Öffentlichkeit, weil wir ja nicht diese ganzen Leute und Trolle, die zuschauen, befeuern wollen, ähm, ist es tatsächlich gut, wenn man sich da erstmal langsam rantastet.
1: Lass uns mal bei diesem Thema der Sexualisierung bleiben, weil ich finde, das ist äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema, über das wir sprechen müssen. Ähm, einfach, weil ich es widerlich finde, muss ich sagen. Ja. Ähm, wir hatten hier im Yesterday podcast vor ein paar Monaten äh, Katika Karenina zu Gast. Mhm. Ähm, da haben wir über dasselbe Thema gesprochen. Da ging es auch äh, darum, wie man damit umgeht, wenn äh, gerade Männer leider äh, sich im Netz sehr daneben benehmen, wenn es um den Content und um die Channels von von Frauen, von erfolgreichen Frauen geht, ähm, die damit nicht klarkommen, dass die Frau so erfolgreich ist und gleichzeitig aber auch meinen, es wäre okay, wenn sie wegen meiner Dickpicks äh, in irgendwelche ähm, Posteingänge schicken, ungefragt, wenn sie unter Postings irgendwelche Sachen schreiben würden äh, oder schreiben äh, Sachen, die sie machen wollen mit der Frau oder wie auch immer. Oder eben, wie du sagst, äh, Bilder aus Livestreams nehmen und die auf anderen Foren posten. Ähm, und das ist auch etwas, da gehst du sehr, sehr offen und sehr, sehr harsch mit um, was ich auch richtig gut finde und richtig wichtig finde. Ähm, macht es das für Frauen manchmal noch schwerer? den Schritt zu gehen und zu sagen, ja, ich möchte das machen. Ist das etwas, was du bemerkst, wenn du auch zum Beispiel mit jungen Creatorinnen sprichst, die auf dich zukommen und auch um deinen Rat fragen vielleicht?
2: Ja, also es gibt einige Creatorinnen, die haben auch aufgrund dessen ähm, aufgehört, weil es geht ja schon viel weiter als nur Dickpicks schicken. Die Leute, also du kannst im Prinzip komplett verschleiert als Frauen im Stream sitzen. Die Leute nehmen dein Gesicht, packen dein Gesicht via Software auf einen nackten Körper einer anderen Frau, die gerade Geschlechtsverkehr hat und verkaufen diese Videos. Das heißt, dein Gesicht wird in Form von Pornografie äh, an andere Menschen vertickt. Und das ist ein Punkt, wo viele gar nicht drauf klarkommen. Und ähm, gewisse Pornoseiten bieten ja auch diese Programme an und sagen, du kannst jetzt deinen individuellen Porno gestalten, lade nur das Gesicht deiner Lieblingsperson rein. Und das sind extra Pornos, die auch dafür gedreht worden sind, dass sie für Deepfake funktionieren. Und also Dick ist sowas, wo ich sage: Dick, Dick Picks war gestern, heute gibt es Fakes. Und zwar so echt, dass du es teilweise schon gar nicht mehr äh, unterscheiden kannst. Und jetzt gibt es ja auch diesen Voice, äh, diese, mhm. diese Voice, diese Voice-Software, wo du noch die Stimme original drunterlegen kannst. Und dann wird in deinem Namen, obwohl du dich als Frau entschieden hast, diese Intimität für dich zu behalten, dich öffentlich nicht auszuziehen, auch noch genommen. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist noch mal eine Nummer heftiger. Und da muss man sich auch wirklich Ich will nicht sagen, dass man sich darauf vorbereiten muss, aber man muss leider heutzutage damit rechnen. Und auch, dass keiner was macht. Es wird, es wird nichts unternommen. So. Und deswegen sage ich halt immer, seid alt genug und befasst euch auch mit den negativen Dingen dieses Jobs. Weil es wird halt nicht besser werden.
1: Ähm, aber dann ist es ja umso wichtiger ein gesundes Selbstvertrauen zu haben. Weil äh, nichtsdestotrotz, du bist sehr sportlich, ähm, du bist durchtrainiert und das zeigst du auch. Ja, es gibt äh, Videos von dir beim Sport äh, und, und Fotos bei, von dir beim Sport. Du bist äh, arbeitest mit Red Bull zusammen zum Beispiel auch. Ähm, aber es ist immer leicht gesagt, Selbstvertrauen aufbauen, mutig werden, dann, dann auch trotz dieser ganzen, dieser ganzen Scheiße, die da drumherum ist, auch dazu stehen, dass man trotzdem eine sportliche Frau ist und dass man sich da auch nicht verstecken muss. Wie... Wie, hat, wie hast du das geschafft? Warst du immer so selbstbewusst oder hat sich das über die Jahre aufgebaut?
2: Ich glaube, es hat sich über die Jahre aufgebaut. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich über gewisse Dinge einfach nur schmunzel und denke, voll Idioten, während beispielsweise jüngere Creatorinnen das richtig aus der Bahn geworfen hat. Ich glaube, da geht aber auch jeder Mensch anders mit einem mit, äh, damit um. Und ich denke mir halt mittlerweile, ich lasse mir doch nicht verbieten, mich... Beim Sport zu filmen, auch in Livestreams oder so, wenn ich irgendwie beim Charity-Event war und sage, wir machen eine Sportsession, nur weil irgendwelche Leute, sorry für den Ausdrucksweise, ihren Schwanz nicht im Griff haben oder eben untertan ihres Schwanzes sind. Das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, ja. sondern. Im Prinzip kann ich eh machen, was ich will. Die Leute sexualisieren am Ende, so wie sie es gemacht haben, auch nur einen Gesichtsausdruck von mir. Also am Ende, als ich dann irgendwie vor vier Jahren angefangen habe, dann auch weitere Klamotten zu tragen, weil mich das damals schon mehr tangiert hat, dann haben sie halt mein Gesicht wo drauf gefotoshoppt. Und irgendwann habe ich gedacht, ich kann machen, was ich will. Es ist egal. Und deswegen verbiege ich mich und verstelle ich mich jetzt nicht mehr. Und ich glaube halt auch, dass so Plattformen wie gerade Onlyfans halt auch problematisch sind, weil wie oft kommen Leute in meinen Stream und fragen, ob ich auch einen Onlyfans-Account habe, wo ich sage, nicht jede Creator gibt euch äh, irgendwie pornografischen Content. Also das ist halt auch so eine dumme Denkweise, dass es das jetzt irgendwie jede Creatorin machen muss oder macht.
1: Da hast du vollkommen recht. Also da kann ich nichts hinzufügen. <lacht> ähm wie, wie schaffst du es denn trotz allem, also trotz des, des Stresses, der das ja auch ist, dein, dein Job ist, auch das Feedback ist, liest du Feedback? Also liest du Kommentare noch, noch sehr bewusst oder oder ist das auch was, wo du sagst, okay, nee, muss ich nicht machen? Also wenn wenn, wenn jetzt nicht danach ist, dann lasse ich das auch, weil viele ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer verlangen das ja schon fast, ja, dass man, dass man interagiert dann trotz allem noch oder wie ist deine Community da
2: so? Genau, also ich lese sehr viel, deswegen habe ich das auch beim Spiegel TV gesehen. Ähm <lacht> ich sage halt immer den Leuten, ähm, ich gebe mein Bestes. Ich antworte auch auf Instagram immer jeden Tag mindestens so 10, 15, 20 Leuten, soweit ich es schaffe. Aber es ist halt sehr viel. Meine Leute wissen aber, und das mache ich bei jedem Video, das ich hochlade, ob es Gaming ist oder Drittkanal-Videos, die ja auch oft schon sehr viel Diskussionen äh, entfachen, ich schaue immer in die Kommentare und gucke, wie ist die Grundstimmung. Und meine Community ist einfach sehr lieb und sehr Die, die können ihre, ihre konstruktive Kritik mir sehr schön rüberbringen, ohne mich zu beleidigen, sondern auf eine super freundliche Art und Weise, wo ich sage, ja, ihr habt recht, ich habe Bock zu lernen von euch. Also die weisen mich so freundlich und nett auf Dinge hin, dass ich auch gerne die Kommentare lese und auch gar nicht Angst habe vor Kritik.
1: Dann habe ich noch so eine, so eine sehr persönliche Frage, also persönlich nicht im Sinne von sehr persönlich dir gegenüber, sondern die mich interessiert. Ähm, man sieht euch ja immer sehr viel in Kollaboration, äh, wenn, wenn ihr unter Streamern sozusagen Videos zusammen produziert. Und, und viele fragen sich dann immer, ja ist das echt, also verstehen sie sich wirklich so gut oder nutzen die da nur gegenseitig ihre, ihre Plattform, ihre Followerzahlen, um sich gegenseitig zu pushen, ist man wirklich befreundet ähm, oder gibt es da auch viel Neid, also wie, wie, wie arbeitet ihr quasi innerhalb der Streamer-Community zusammen, gibt es da WhatsApp-Gruppen, wo viele zusammen sind und man tauscht sich aus oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, also ich kann da nur von mir sprechen. Ähm, und das ist auch ein Privileg, was ich mir dann auch irgendwo erarbeitet habe. Ich muss zum Glück nicht mehr mit Leuten irgendwie was machen, auf die ich keine Lust habe. Und das habe ich auch nie gemacht. Ähm, ich bin tatsächlich mit den Creatern, mit denen ich viel mache, mit denen ich viel aufnehme, auch privat befreundet und habe mit dem privaten Kontakt. Und deswegen harmoniert das alles auch so schön. Man merkt eigentlich schon relativ schnell, ob was gespielt ist oder nicht. Und die Videos, die halt sehr gut harmonieren, und wo man sieht, die Leute verstehen sich, das ist halt auch, weil wir privat befreundet sind und so super viel erzählen und privat Kontakt haben und füreinander da sind. Und dann sind Videos machen noch viel authentischer und machen viel mehr Spaß, weil man mit coolen Leuten, die man mag, dreht. Also ich mache tatsächlich mit Leuten, auf die ich keinen Bock habe, gar nichts. Ich gucke auch zum Beispiel sehr, was die Leute, die mich anfragen, was die für Communities haben, was die für Backstories haben, nämlich jetzt erst letztens wieder, was mich sehr geärgert hat, gab es einen Streamer, der hat ein ganz tolles Projekt gemacht mit mehreren Künstlern ähm, in einem in Spiel, das heißt Gartic Phone. Da kann man dann quasi zeichnen. Du bekommst einen Satz und zeichnest den Satz. Und es war halt auch oft mit Charity-Events verbunden. Und da wurde ich auch unter anderem angefragt. Da haben auch ganz viele große Streamer mitgemacht. Und die Person, die das geleitet hat, mit der ich auch Kontakt, kontakt hatte, kam jetzt leider raus, dass der halt eben seine Position ähm, ausgenutzt hat, um wieder kleine Streamerinnen sexuell zu belästigen und zu nötigen und unanständige Angebote zu machen oder sie auch schon so ein bisschen zu erpressen. Wenn du die Twitch-Partnerschaft willst, dann musst du dich mit mir treffen und so ein Mist. Ähm, und sowas hat mich extrem geärgert, weswegen ich mir gesagt habe, ich schaue noch viel mehr drauf, mit wem ich künftig was mache und prüfe die Leute viel mehr, ähm, als dass man einfach auf sowas blind losgeht und den Leuten vertraut, weil das geht halt absolut gar nicht.
1: Nee, das geht wirklich gar nicht. Mein Gott.
2: Aber es ist in jeder Branche so, egal wo ich war, sei es in der Schule, wo mein Lehrer mir eine Affäre irgendwie anbieten wollte oder in anderen Jobs, es ist halt, es passiert immer und überall, also es gibt ganz viele Branchen, denen das passiert, es ist, nur nicht, es ist nicht nur Gaming und ich glaube, es gibt auch viele Firmen, bei denen es noch brutaler ist, bei denen ich sagen muss, wenn ich da eine Praktikantin wäre, würde ich sofort rennen.
1: Boah, wir mir jetzt den Cut zum nächsten Thema. Ey, das, ich werde da wirklich wüten. Ne? Ich sag dir, wie es ist. Ich kann damit überhaupt nicht. Aber das ist echt ich scheiße. muss hier
2: auch sagen, gerade Männer wie du, die super supportive sind, wir müssen aufpassen, dass wir nicht immer alle Männer verteufeln. Ich sag immer, das, was da passiert, das sind Idioten und das ist ein Topf. Und da schmeißen wir Männer wie Frauen rein. Welches Geschlecht da jetzt mehr vertreten, ist komplett egal. Es gibt zum Beispiel auch männliche Kollegen von mir, die von ihren Chefinnen sexuell belästigt worden sind. Also man darf nicht immer die Männer verteufeln. Die Männer sind super supportive. Also auch mir gegenüber im Gaming habe ich so viele Leute, die mich supporten. Wenn einer irgendein scheiß Wort sagt, dann attackieren die den.
1: <lacht> das, das ist gut. Das ist gut. Da muss man auch, muss man auch mal zusammenhalten in dem Moment. Ja. Ähm Lass uns über, über deine Beat Yesterday-Geschichte sprechen dann. Ähm, mhm. wir, wir, der Beat Yesterday, das bedeutet jeden Tag ein bisschen besser werden, jeden Tag an sich arbeiten, jeden Tag auch optimieren. Auch mal zulassen, dass man sich nicht optimieren kann an einem Tag. Ja, also Das ist ja ganz wichtig, dass es nicht jeden Tag nur nach vorne gehen kann, sondern wir alle haben Tage, an denen es auch mal einen Schritt nach hinten geht. Aber was ist deine persönliche Beat Yesterday-Story? Also wenn du jetzt so auf deine Laufbahn blickst in den letzten acht Jahren, ähm, wo würdest du sagen das ist so das, so, boah, da habe ich yesterday richtig gelebt.
2: Also eigentlich war das gerade da, wo ähm, YouTube einen harten Cut gemacht hat, was Content angeht von anderen Creatoren, weil es war sehr sexualisierter Content, der kam auch teilweise von Amerika, in Deutschland wurde danach gemacht und irgendwann hat YouTube gesagt, jetzt reicht's. Ähm, jetzt wollen wir das nicht mehr. Wir machen jetzt eure Videos erstmal alle gelb. Das heißt, unsere Videos wurden alle demonetarisiert und wir mussten erstmal wieder den Algorithmus lernen, dass er uns vertrauen kann, dass wir unsere Videos richtig einstufen, dass sie werbefreundlich sind. Und das hat meinen Kanal in meiner absoluten Hype-Phase komplett zerstört. Und da war ich ja auch an einem Level, wo ich so viel gearbeitet habe, wo ich echt gedacht habe, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und da hatte ich tatsächlich dann dieses Feeling von: Ich werde jetzt jeden Tag mich mehr zusammenreißen und das wieder ganz langsam, Stück für Stück angehen. Aber ich denke jetzt nicht in die Zukunft. Ich mache jetzt wirklich Tag für Tag, Stück für Stück, langsam. Und auch wenn ich einen Rückfall habe und sage, ich habe keinen Bock mehr und ein Video schon wieder gelb, egal, der nächste Tag wird besser. Und da hat es mir zum Beispiel beruflich voll geholfen. Und im Sport und Ernährung finde ich das sowieso. Mega gut, dass man nicht immer, und das habe ich ganz oft gemacht, den Fehler, dass ich mit Sport anfangen wollte. Und ich habe gesagt: Ab morgen, Stunde laufen, Stunde Muskeltraining, let's go. Natürlich nicht funktioniert. Und ich kam tatsächlich durch euren Hashtag, ihr habt mich aber ja dieser Drei-Monats-Challenge ähm, so begleitet, mhm, voll gut rein, weil ich gesagt habe: So, ich fange jetzt an. Ich war. Übelst dünn, ich hatte keine Muskeln, weil ich super lang nichts gemacht habe. Ich hatte auch eine Rhabdomyolyse von äh, einem Training davor. Das bedeutet, dass quasi die Muskelzellen absterben und über die Niere abtransportiert werden, weil ich einen Personal Trainer hatte, der mich zwölf Klimmzüge hat machen lassen, was viel zu viel für mich war. Ähm, da durfte ich dann erstmal fünf Monate keinen Sport machen. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache jetzt, wenn es sein muss, nur einmal die Woche 15 Minuten. Das reicht. So, erste Woche. 20 Minuten Sport gemacht, habe mich voll gefeiert. Nächste Woche, zweimal die Woche Sport gemacht, habe mich voll gefeiert und dann dazu noch 5000 Schritte. Und das habe ich halt Tag für Tag gemacht, Ich habe Tag für Tag gesagt, egal, ich habe heute keinen Bock auf Training, dann mache ich nur 10 Minuten, komplett egal. Und ich bin durch diese Baby-Steps immer näher zu dem Ziel, an das, ich, an das ich kommen wollte und ich wurde auch so spürbar dann immer stärker. Man will anfangs immer viel zu viel, aber man muss wirklich Baby-Steps machen. Und wenn ihr auch mal einen Tag gar keinen Bock habt, dann macht halt nur zehn Minuten. So Hauptsache, ihr macht was. Aber Schritt für Schritt und immer ein bisschen besser als gestern. Und das, finde ich, ist so eine coole Message, und nicht immer dieses All-in und viel und jetzt. Und jetzt willst du alles, na, morgen wird alles anders. Nee, Gewohnheiten ändern sich erst nach drei bis vier Monaten. Und es braucht einfach Zeit. Genauso wie der Ernährung. Ich stelle meine Ernährung auch nicht um und sage, ab morgen esse ich nur noch Reis. <lacht> Sondern da habe ich auch gesagt, ich esse jetzt sieben Tage die Woche. Ja, mach, sagen wir mal, ab nächste Woche sechs Tage die Woche, was ich will, und einen Tag passe ich auf. So. Hab ich erst mal nur einen Tag aufgepasst. Anstatt zu so diesen legendären Cheat-Day einzuführen, wo man sagt, da fresse ich mich voll, sage ich einfach, okay, ich reduziere immer ein bisschen mehr die Tage. Dann waren es irgendwann drei Tage, ich esse, was ich will, und vier Tage passe ich auf. Und habe dann immer so ein bisschen dazu ergänzt. Und das hat für mich nach 32 Jahren damals dann das erste Mal so funktioniert. <lacht>
1: Also man muss seinen Weg finden, der funktioniert. Das ist ja auch ja. genau das, was wir immer wieder sagen, weil wir sind Menschen. Wir sind ja keine, keine Maschinen, die wir einstellen können und sagen können, so, okay, so machst du das jetzt und so ja. bleibt das auch. Und das ist, finde ich, ist genau der richtige Ansatz. Wunderschön. Genau Genauso wünsche ich mir das auch, weil ich glaube, das ist eine sehr motivierende Story, weil es eben nicht darum geht, immer total von 0 auf 100 zu gehen, sondern erstmal vielleicht von 0 auf 10. So und peu à peu dann auf die 100 vielleicht irgendwann zu kommen. Vielleicht kommt man auch gar nicht auf die 100, aber das, das hilft ja trotzdem ungemein. Also Sport zu machen hilft ungemein, das ist ja, ist ja nachweislich belegt. Es hilft dem Selbstvertrauen, es hilft auch den Selbstwert, das Selbstwertgefühl. Das sind ja nochmal zwei verschiedene Sachen. Wie hat Bewegung und Fitness dein Selbstvertrauen und dein Selbstwert vielleicht auch gesteigert?
2: Ähm, tatsächlich sehr und vor allem ist es mir auch immer wichtig, wir sehen ja in Social Media immer nur die Macher, die Sportlichen, die Schlanken, die Tollen. Und das verleitet uns oft dass wir es auch wollen und schnell und so schnell, wie es geht. Und jetzt, und warum schaffe ich es nicht? Die Leute machen halt auch schon jahrelang Sport und dort benutzen Photoshop und Co., ich weiß es nicht. Aber ich habe tatsächlich mit Sport angefangen, weil mein Rücken wehgetan hat. Also es war nicht mal, klar, diese optische Veränderung ist schön, ähm, aber dennoch weiß ich zum Beispiel, ich werde meinen Cellulite-Po zweiten Grades niemals straff bekommen. Und das ist für mich cool, weil ich fühle mich so fit und gut, durch den Sport. Ich stehe um sechs auf und bin wach, ich bin nicht mehr müde, ich bin nicht mehr träge und es reichen ja allein auch schon so 6.000, 7.000 Schritte am Tag oder 8.000. Man sagt ja am besten zwischen 8.000 und 10.000, aber wenn jemand zum Beispiel sagt, ich mag es nicht laufen zu so gehen, dann geht nicht laufen. Sucht euch irgendeinen anderen Sport, macht Kurse zum Beispiel, Kurse motivieren extrem, das mache ich auch immer zwischendrin, wenn ich merke, so das Training, was ich gerade mache, ist einseitig, dann besuche ich wieder Kurse, lerne neue Leute kennen und dass Bewegung einfach Spaß macht und finde Bewegung, die dir Spaß macht und mach nicht das nach, was andere machen. Wenn du zum Beispiel so ein Pro-Workout mach, machst und du merkst, es ist nicht meins, dann ist nicht deins. Dann such was anderes, dann versuch Radfahren oder Sonstiges. Es gibt so viele Sportarten, die man machen kann, die toll sind. Und ähm, das ist so die Herangehensweise von mir.
1: Trotzdem ähm, ist, ist Sport ist ein, eine Möglichkeit, Stress abzubauen. Ja, Absolut. weil ähm, Stress ist allgegenwärtig. Also es ist, es ist wirklich so, es ist, es ist schlimm, dass es manche Leute ähm, so sehr beeinflusst, dass sie ja, dass sie in die Depressionen rutschen, dass es ein Burnout gibt, dass, dass noch schlimmere Sachen passieren. Ähm, deswegen ist es gerade, wenn man in so einem öffentlichkeitswirksamen Bereich arbeitet, glaube ich, umso wichtiger, sich Momente zu nehmen, ähm, sich ja, Sachen zu suchen, indem man den Stress quasi auch abladen kann, äh, wo man sich vom Stress auch ein bisschen lösen kann. Welche Strategien hast du gegen Stress?
2: Tatsächlich, und das hätte ich hätte ich, das mir vor drei Jahren gesagt, hätte ich gesagt, du spinnst ja, ist es tatsächlich Laufen gehen. Ich habe Laufen gehen immer gehasst. Das lag aber auch daran, dass ich einfach nicht die richtige, ich habe noch nicht die Muskulatur und ich habe Laufen, das hört sich so dumm an, ich habe gelernt, wie man richtig läuft. Und ähm, das ist so schön, gerade bei so tollem Wetter wie heute, freue ich mich morgen schon wieder mit meiner Schwester zusammen laufen zu gehen. Das hätte ich mir nie erträumen lassen. Also mir hilft tatsächlich während den Sport, Ausdauersport machen, coolen Podcast rein und Let's go. Das ist für mich so ein Moment, da schalte ich auch alles aus, Flugmodus und sag, da das mache ich jetzt für mich. Und danach fühlt man sich so gut, das Gefühl. Danach ist einfach schön und auch nochmal zu meinem Rücken, der mir wehgetan hat wegen meinen äh, oft weil ich so sehr oft sitze und sehr viel arbeite vom PC das hat mir so sehr geholfen, so diese Muskulatur, die ich aufgebaut habe, wieder viel fitter zu sein. Ich dachte teilweise, boah, lang kann ich den Job nicht mehr machen, weil ich jetzt schon so Schmerzen habe und ich bin erst 33. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass Sport da so viel machen kann. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, man muss sich auch erstmal langsam rantasten und auch, wenn man halt eben Schmerzen hat, immer bitte zu Profis gehen und nicht einfach irgendwelchen Internetvideos im Internet glauben, sondern geht wirklich zu Ärzten oder Physiotherapeuten und lasst euch abchecken. Das ist das Allerwichtigste. Verletzungsgefahr ist nämlich sonst sehr hoch.
1: Ja, definitiv. Also äh, da ist ein ganz, ganz guter Tipp, gerade wenn man anfängt, äh, ja. lieber in ein Fitnessstudio gehen äh, mit einem guten Trainer oder mit guten Trainerinnen ja. ähm, und auch darauf achten, was sie euch sagen. Also nicht, also das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, nachdem ich einige Fitnessstudios ausprobiert habe. Es gibt leider, leider Fitnessstudios äh, und äh, sicherlich, wenn ihr jetzt zuhört, dann werdet ihr wissen, dass ihr das seid, liebe Freunde, äh, die ein bisschen drücken, ja, also die euch schnell in eine Mitgliedschaft drücken wollen, ähm, Achtet da so ein bisschen auf die Alarmsignale. Da gibt es nämlich einige. Ähm, aber es Welche gibt, zum Beispiel? M, ja, also ich würde sagen, wenn dir der Vertrag relativ schnell unten drunter gelegt wird und ähm, der Name des jeweiligen Trainers drunter geschrieben werden soll. Das ist so ein bisschen, das wirkt so ein die bisschen Provision, wie Provision. Ne? Ja. Mhm. Und ähm, das ist mir einmal untergekommen. Da habe ich dann gesagt, nee, ähm, weil ich hatte dann schon alles ausgefüllt und dann habe ich noch mal so ein bisschen auf dem, auf dem Vertrag, äh, weil da hat es genau geschafft. Also die wissen ja auch, wie sie es machen müssen. Ja. Das sind einzelne schwarze Schafe, ja. Es geht jetzt hier nicht um die gesamte Fitnessbranche, aber äh, dann habe ich noch mal ein bisschen auf den Vertrag geguckt und sowas und dann stand halt unten dieser Passus mit dem, wer den Vertrag quasi gemacht hat. Dann habe ich ihn halt gefragt, so äh, kriegst du da eigentlich Provision für, dass wir jetzt den Vertrag direkt machen? Hat er so also ein bisschen rumgestottert ähm, und dann. Habe ich, also, weil ich schon mal in so einem Bereich gearbeitet habe, wo man halt Provision bekommt. Und dementsprechend weiß ich eigentlich, wie das läuft. Mhm. Und äh, dann hat er Grundgeschlecht gesagt: Okay, weißt du was, äh, ich würde es äh, gern sein lassen, äh, ich würde nochmal drüber nachdenken wollen. Und dann wurde er auf einmal also so ein bisschen so so ungemütlich. Und oh, das dann, ist aber
2: unsympathisch.
1: Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann äh, würde ich jetzt gerne den Vertrag einfach mitnehmen, aber meine Daten standen ja drauf. Ich habe ja. ihn noch nicht unterschrieben, aber meine Daten standen drauf. Ja. Nee, den können wir hier lassen, den können wir ja weglegen. Und dann habe ich gesagt, nee, dann machen wir es ganz anders, dann äh, schreddern wir den jetzt bitte. Ihr habt ja einen Schredder ja. sicherlich irgendwo. Nee, das, das müssen wir doch jetzt nicht. Ich so, doch, das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt zusammen zum Schredder. Und ansonsten, äh, weiß ich nicht, müssen wir halt, müssen wir halt was anderes machen, aber da bin ich dann nicht mehr der einzige Ansprechpartner für. So. Ja, ja. So, und dann hat er sich ganz widerwillig entschlossen, äh, mit mir zum Schredder zu gehen, hat mir noch ein paar nette Worte hinterhergerufen äh, und dann war klar, ähm, das muss nicht sein. Und ähm, deswegen, geht zu einem Fitnessstudio, wo wirklich, wo ihr wirklich gut aufgenommen werdet, ähm, wo ihr das Gefühl habt, ihr fühlt euch wohl und die Trainer helfen euch weiter. Ich glaube, das ist, das ist halt das Wichtigste und haben auch vielleicht, ähm, einen guten Tipp, wie man, wie man sowas wie Haltungsschäden und sowas vermeiden kann, weil das ist ja im Endeffekt das, was dann daraus ja. resultiert.
2: Da wollte ich auch noch mal einen Punkt ansprechen zum Thema Fitnessstudios. Als ich angefangen habe, ich habe mich ja gar nicht ausgekannt, ich hatte eine richtige Fitnessstudio-Angst. Ich habe es gehasst. Ich wollte da nicht allein hin. Ich hatte Angst, unbeholfen bei den Geräten zu sein, dass Leute lachen könnten, dass ich Übungen falsch mache und so weiter und so fort. Ähm, deswegen hatte ich da ähm, hat mein Partner mir auch erstmal ganz ganz viel geholfen. Da gibt es ja auch coole Trainer vor Ort, die einen auch die Geräte erklären lassen können. Ähm, und wenn ihr da nicht alleine hingehen wollt, dann nehmt jemand mit. Aber ich glaube, es gibt sehr viele, die sagen, ich will gar nicht ins Fitnessstudio, weil ich habe diese Angst. Für Fitnessstudios. Für alle, die das auch haben, ich fühle es. Für mich ist es auch immer voll die Überwindung gewesen. Ich musste mich richtig zwingen zu gehen, weil ich, ich auch. immer gedacht habe, oh nee, es sind wieder viele Leute und dann sind meine Geräte belegt und dann stehe ich da wie so ein Hampelmann. Ähm, aber man muss einfach gehen. Die Leute sind super nett. Mittlerweile kenne ich super viele in dem Fitnessstudio und es macht echt Spaß zu gehen.
1: Ja, ist bei mir genau das gleiche gewesen. Ja. Ne? Weil also auch unter Männern ist es, ist es, ist es, also man alle sagen immer, vergleicht euch nicht und sowas, aber ja. am Anfang macht man das einfach. Ja. Du kannst nichts dagegen tun. Es ist einfach, du fühlst dich nicht wohl, äh, dann ist die Musik noch lauter auf dem Ohr, du kommst ja auch nicht ins Gespräch, so theoretisch. Ne? Und dann könntest ja. du, du kannst das Bild gar nicht verändern. Das verändert sich erst, wenn die Leute merken, äh, du bist am struggle an einem Gerät oder sowas. Und dann kommen ja. Leute zu dir und sagen, hey, kann ich dir ganz kurz helfen? Äh, ich sehe, du machst das gerade nicht richtig. Mach das doch mal so. Und du merkst, oh, das stimmt. Cool, äh, vielen ja. Dank. Ich bin übrigens der und der und ich bin der. Und, und dann grüßt man sich beim nächsten Mal schon. Ja, so, genau. Also, und das ist, aber ich verstehe das total. Also ich hatte auch sehr viel Überwindung, dann äh, nach ein paar Jahren Pause, mich da wieder in ein Fitnessstudio anzumelden. Ähm, aber jetzt, jetzt bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Weil äh, im Endeffekt sind wir alle für das gleiche Ziel dort, äh, so gesehen. Und keiner ähm, ist jetzt wirklich da auf der Suche nach Stress oder möchte irgendwie sich über andere lustig machen. Im Gegenteil. Also ich habe hab das, hab das so wahrgenommen, dass auch in meinem Fitnessstudio das wirklich ein sehr schönes Miteinander ist.
2: Ja, absolut. Das finde ich auch. Und wenn ihr euch also merkt, für euch ist dieses, ich sag's mal ganz plump, gepumpe nix. Meine Schwester zum Beispiel hat auch gesagt, für sie ist Fitnessstudios einfach nichts. Sie geht einfach am liebsten laufen und läuft jetzt super viel und macht halt viel mehr ein Thema Ausdauer weil ihr das halt eben so viel Spaß macht oder eine Freundin hat sich wie einen Yogakurs angemeldet oder ich habe überlegt, ob ich demnächst nicht mal wieder bouldern oder schwimmen gehe. Ähm, ich probiere mich da auch immer wieder aus. Und ja, ich glaube, Sport, natürlich ist es immer sehr behaftet mit ich mache Sport, weil ich so und so aussehen möchte. Aber ab dem Punkt, wo ich das abgelegt habe und gesagt habe, ich mache Sport, weil ich meinen Job noch lang machen möchte und weil ich nicht mehr diese Schmerzen haben möchte, hat sich das für mich voll befreiend angefühlt tatsächlich.
1: Was hörst du nur so für Musik beim Sport?
2: <lacht> äh, System of a Down.
1: Ja, okay.
2: <lacht> Unter anderem, wenn ich nicht Podcasts höre, ähm, ich höre unfassbar viel Musik aus, Game, aus Spielen. Also es gibt ja in vielen Spielen, zum Beispiel Devil May Cry, gibt es ja dann auch Bands und dann suche ich mir die raus oder Silent Hill oder Resident Evil. oder Also es ist wirklich eine schizophrene Playlist, wo ich immer gucke, dass die Leute nicht irgendwie hören, was ich da gerade höre.
1: Also es muss schon knallen dann, ja?
2: Ja schon, aber meistens höre ich tatsächlich echt einfach nur einen Podcast, so ganz entspannt, während ich das mache.
1: Ähm, dann ist ja noch eine interessante Frage, also wir haben jetzt Sport, wir haben Stressbewältigung. So und du hast ja ganz zu Beginn mal deinen Tagesalltag skizziert, ja. Also wenn wir jetzt mal wirklich so die reine Zeit, die dann noch übrig bleibt für dich und für deinen Partner vielleicht auch für euch, äh, dann noch übrig bleibt, wie schwer ist das dann manchmal zu kombinieren? Da gibt es dann noch Tage, wo du sagst, so okay, nee, jetzt ist quasi Zeit für mich und, und wie, wie strukturierst du auch die Zeit für dich dann?
2: Genau, also ich habe halt Dienstag, Donnerstag so eingerichtet, dass es abends einfach keine Streams gibt. Die verbringe ich dann mit meinem Partner. Ähm, Wochenenden ist halt gerade schwer, aber er hat halt auch einen übelst krass anstrengenden Job, weswegen er halt auch so super oft viel arbeitet, ähm, dass er das einfach von Anfang an gewohnt ist. Und ich glaube, es ist sehr wichtig dass man von Anfang an gewohnt ist, wie viel der andere arbeitet. Ähm, mein Partner ist halt Arzt, der ist plastischer Chirurg. Und mein Papa ist auch Arzt. Und meine Mutter meinte noch, als ich mit meinem Partner zusammengekommen bin, oh Gott, richte dich schon mal drauf ein, dass du sehr lang und sehr oft allein bist. <lacht> und ich so, okay, passt, Mir ich arbeite eh den ganzen Tag. Und mein Ex-Partner zum Beispiel, da habe ich mit YouTube angefangen, der hatte echt ein Problem damit, weil er mich eben aus einer Zeit kannte, wo ich einen normalen Job hatte. Normaler Job. Als ich noch nicht selbstständig war und gemerkt hat, okay, ich habe bald halt dann um 17, 18 Uhr aus und abends steht nichts an. Und dann habe ich mit YouTube angefangen, in Kombination mit meinem Job, mit meinem Alten. Und der hat ein Problem damit, weil er gemerkt hat, wie wenig Zeit ich nur noch hatte. Bei meinem jetzigen Partner, der wusste halt, worauf er sich einlässt. Und genauso wusste ich es auch bei ihm. Deswegen, wir gucken schon, dass wir uns die Wochenende Zeit nehmen ähm, oder dass wir zum Beispiel ähm, jetzt schon alle Urlaube fürs Jahr durchgeplant haben. Wir haben Verständnis füreinander, wir haben stressige Jobs. Aber wir gucken natürlich auch, dass wir die Zeit haben. Gerade zum Beispiel lernt er noch ähm, nebenbei für eine Handchirurgieprüfung. Er macht jetzt den Handchirurg noch nebenbei. Das heißt, er kommt jetzt halt auch nach Hause und lernt. Aber das weiß ich. Das dauert jetzt halt noch zwei Wochen und dann ist es vorbei. Also ich glaube, da muss man viel kommunizieren, viel Verständnis haben, aber sich auch wirklich Zeit nehmen, die man dann auch mal wirklich füreinander hat. Dass man zum Beispiel so Zeremonien ein äh, äh, zusammen macht, dass wir sagen, wenn er nach Hause kommt, kochen wir erstmal zusammen und essen und dann kann jeder seinen Stuff erledigen. Aber wir sprechen halt immer unsere Wochen ab am Sonntag. Wie sieht deine Woche aus? Wie sieht meine? Wann hast du Dienst? Wann habe ich Streams? Wann bin ich wieder auf Geschäftsreise? Und da passen wir uns dann quasi an. Das Aber ein schön. langer Prozess.
1: Das ist schön. Ja, das ist ein langer Prozess. Also meine langjährige Beziehung, elf Jahre insgesamt, ist, ist daran zerbrochen im Endeffekt. Weil halt, du so viel äh, gearbeitet hast? Ja, oder? ja, ja. Also weil eben bei mir dann auch die Selbstständigkeit anfing und ich sehr viel am Wochenende gearbeitet mm, habe. Ja, und ich,
2: das ist halt das, ne?
1: Und sie hatte einen geregelten Job, sag ich mal, ja. äh, unter der Woche. Und am Wochenende sollte halt dann die Zeit füreinander sein. Nur das Problem ja. ist, also ich mache halt viel mit der Formel 1 und ähm, die ist halt am Wochenende. Das ja. ist halt echt... Blöd, weil die Wochenenden sind dann halt total zerrupft. Ja, und deswegen. Ja, voll. Irgendwann war dann auch, ne, natürlich denkst du halt irgendwann nach, so mit 32, 33, so irgendwann möchtest du ja auch mal in Richtung Familie denken. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ähm, das, das ist ja ein Thema, was nun mal, was nun mal da ist und, und äh, dann war das halt nicht mehr möglich. So. Ja, genau. Und also es ist äh, ja, also es, 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 ja. es nagt immer noch an mir, also ja. bin ich ganz ehrlich aber es ist halt äh, es ist halt eine Entscheidung, die ich respektieren muss, weil im Endeffekt ähm, ist ja mein Weg beziehungsweise ich habe ja hart dafür gearbeitet, dass ich jetzt diesen Weg gehen kann. Ähm, und, ja, und es und, bringt ja auch nichts, ja. wenn ihr
2: zusammen seid und du sagst dann ein Leben lang hätte ich doch nur nur wegen dir habe ich mich beruflich nicht äh, bin ich nicht erfüllt. So, das ist ja dann auch wieder was, was dann zwischen einen steht.
1: Ja, genau. Und die andere Seite ja auch. Ne? Also das ist ja auch ähm, ja. ja. Deswegen, also ich kann, das, ich kann das sehr gut nachvollziehen und äh, ja, schön, dass du da auch da deine Erfahrungen mit uns teilst. Ähm, Teilen ist ein gutes Stichwort. Ähm, mit, der, mit deiner Garmin Smartwatch teilst du ja auch jetzt sehr viel Zeit, muss man sagen. Ja, äh, die
2: ist mir angewachsen. Äh, ja, ich,
1: also kann ich verstehen. Also so eine, so eine Garmin Smartwatch, die, die kann einem schon sehr ans Handgelenk wachsen, weil sie ja. einfach extreme eine extreme Informationsvielfalt hat und es macht einfach total viel Spaß, mit der zu arbeiten. Also wie wichtig ist die Uhr für dich? Welche Uhr benutzt du eigentlich und, und welche Werte beobachtest du genau?
2: Also ich habe die Garmin Venue 2 Plus und ich dachte noch so anfangs, boah, weil ich habe damals auch meine Bachelorarbeit über so ähm, massives Selbsttracking gemacht <lacht> und dachte so, werde ich jetzt auch ein Tracking-Opfer. Aber in dem Fall ist es tatsächlich was, was, mich, was mir echt geholfen hat. Also gerade zum Beispiel... Ich habe dann erst bemerkt, wie kacke mein Schlaf eigentlich ist, wie oft ich gestresst bin, wie oft die Uhr sagt, chill doch mal. <lacht> <lacht> Wo ich wirklich sagen muss, stimmt, ich bin gerade massiv gestresst, ähm, dass die Uhr mich daran erinnert, hey, geh mal wieder ein paar Schritte, weil ich sitze halt hier immer zu Hause. Und was ich extrem cool finde, mein Puls, weil ich habe einen sehr niedrigen Puls, ähm, so niedrig, dass ich das dann auch noch mal vorsichtshalber äh, beim, äh, bei nem, mit einem EKG habe abchecken lassen, <lacht> äh, weil ich einen sehr, sehr, sehr niedrigen Ruhepuls habe. Also einfach, worauf einen die Uhr so aufmerksam macht. Und für mich als Frau auch super interessant, ähm, die äh, Zyklus, ähm, den, also quasi, wann ich meine Periode bekomme. Und da habe ich dann eigentlich erst gemerkt, wie unregelmäßig ich die habe. Weil die Uhr erinnert dich, eigentlich müsste es jetzt in vier, fünf Tagen soweit sein. Eigentlich müsste es heute soweit sein. Ich so, okay, ich warte, ich warte, hm, fünf Tage später. Verdammt, bin ich schwanger? Nee, ich kriege einfach meine Tage nicht. Und das habe ich dann halt auch mal abklären lassen, weil ich bin 33 ähm, und bin dann auch zu Frauenarzt. und habe gesagt, machen Sie mal bitte eine Hormontherapie und alles, was ich einfach mal weiß, ist alles in Ordnung. Könnte es eine Endometriose sein, was auch immer. Und das war tatsächlich was, wo ich gesagt habe, cool, dass man da einfach mal auch drauf aufmerksam wird. Was ich auch an der Uhr übel liebe, sind die Challenges. Die mache ich gerade. Ich habe gerade den äh, Creator Rezo, weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, den habe ich jetzt influenced. Der kriegt jetzt eine <lacht> Gabel-Uhr-Geschichte von euch. Geil. <lacht> und ich habe dort schon ein paar andere Creator angenommen und kann ja gucken, was die für Challenges gemacht haben. Und es gibt jeden Monat Challenges. Ähm, und da, da bettle ich mich mit denen ein bisschen. Und da kommt jetzt auch noch der Rezo dazu. Und da freue ich mich mega, weil ich mit meiner Schwester bettel uns auch wir immer so, okay, was gibt's denn so im März? Okay, wir sollen 20 Kilometer laufen. Das schaffen wir. Und Wir haben gerade sowas, zum Beispiel äh, 80 Kilometer noch äh, laufen ähm, im März. 48 Kilometer sind's jetzt noch. Äh, das sind so Sachen, die nehmen wir an und haben halt immer Bock, weil die Uhr, das hat auch meine Schwester gesagt, die belohnt einen immer so. Und du siehst immer, deine Bestzeiten, also durch die Uhr siehst du auch, dein Pace war besser, das war besser, du hast dich verbessert und das macht so Bock. Tut mir leid, dass ich im Redefluss bin, aber ja,
1: dafür, dafür ist dieser Podcast da, ja. Ich
2: finde das so cool einfach und es motiviert auch diese Challenges, du kannst ja auch eigene Challenges machen, Leute herausfordern, finde ich super cute. Ich habe auch die, die Waage dazu, da biege ich mich einmal die Woche, Die verfasst dann einfach alle meine Werte und äh, das trage ich da alles fleißig ein.
1: Aber ich finde das total cool, dass du so jemanden wie Rizo dann auch dazu begeistern konntest, das zu machen. <lacht> ja. Also man weiß ja auch, dass er jetzt auch nicht der unbedingt Sportlichste auf der Welt ist.
2: Ja, gerade allerdings schon. Der macht gerade sehr viel Sport. Ähm, und deswegen dachte ich mir, hol dir die und dann battlen wir uns.
1: Finde ich gut. Ja, so kann man die Leute motivieren. Das ist halt, ja. Es ist halt nicht nur ein Spielzeug, es hilft tatsächlich. Und äh, ja, also ihr wisst jetzt, welche Uhr Jasmin trägt. Vielleicht ist die auch was für euch. Dann schaut auf jeden Fall mal Garmin.de vorbei. Lohnt sich. Äh, wir kommen langsam dem Ende entgegen, liebe Jasmin, aber ja. ich äh, möchte dich nicht entlassen, ohne, ja, wenn jetzt jemand zuhört, nach Tipps zu fragen, wie kann man eigentlich deinen Weg gehen? Also nicht komplett deinen Weg, weil dein Weg ist einzigartig, jeder Weg ist einzigartig, aber wenn jetzt, ähm, wenn jetzt Leute zuhören, die sich auch überlegt haben, boah, sowas wie, wie Streaming oder Gaming finde ich total gut, wie kann ich sowas anfangen? Hast du so ein, so ein paar Tipps, die ersten Sachen, die man so beachten sollte, wenn man loslegt? Was sollte man haben? Ähm, womit sollte man starten? Wie sollte man es angehen?
2: Genau, also wichtig ist natürlich an Equipment, dass sie erstmal, es reicht komplett eine Webcam. Da gibt es von Logitech ganz gute. Ich habe zum Beispiel mein Starter-Setup war eigentlich Logitech-Headset, Logitech Cam, ein äh, PC, ein Bildschirm. Es muss nicht mal PC sein. Ihr könnt auch einfach irgendwie eine Playstation an. Ja, es muss schon ein PC sein, weil ihr braucht auch die Open Broadcast-Software, um dann zu streamen, das Ganze aufzunehmen. könnt aber auch eine Playstation dran hängen. Es muss kein Rechner am Anfang mit einer krassen Leistung sein. Also es muss auch kein krasses Setup am Anfang sein. Da gibt es so viele coole Alternativen. Da hat zum Beispiel auch gerade Logitech eine Kollektion rausgebracht, wo auch. Ähm, die Mikros gar nicht so teuer sind, da gibt es gibt's da verschiedene Varianten, da gibt's super, super viele coole Sachen. Wichtig ist einfach anfangen. Wenn ihr euch anfangs unwohl fühlt, äh, gerade im Livestream, fragt Freunde, ob sie mit euch spielen, dass ihr anfangs nicht allein seid, vielleicht auch die erste YouTube-Aufnahme mit jemandem zusammen machen und einfach anfangen. Also sich trauen, anfangen, ähm, kreativ sein und vor allem auch konstant sein. Also es bringt nichts, wenn man einmal im Jahr was hochlädt. Also man muss schon wirklich immer hochladen, immer konstant sein. Aber vergesst euer normales Leben dabei nicht und, äh, vernachlässigt eure Arbeit, eure Job, äh, eure Arbeit oder eure Ausbildung, was auch immer ihr dann macht, oder euer Studium und eure Freunde nicht zu so sehr dafür. Seht Seht's erstmal nur als Hobby an und guckt erstmal ein Jahr mindestens, ob das überhaupt was für euch ist. Ich würde es immer erstmal ein Jahr durchziehen, um zu gucken, könnte ich mir das jetzt noch die nächsten zehn Jahre vorstellen. Ähm, und das sind so die Tipps, die ich geben würde. Einfach anfangen, nicht zu viel nachdenken, auch wenn man sich nicht traut. Ich weiß, man schämt sich, weil dann gucken die, die äh, bei mir war es die Studienkollegen, schauen alle deinen Kanal an und lachen dich aus und machen sich wirklich witzig. Heute schreiben sie mich an, weil sie gepusht werden wollen. Also deswegen lasst euch da nichts sagen, macht euer Ding. Und selbst wenn es nichts wird, Leute, ihr könnt immer sagen, okay, abgehakt, nichts für mich ausprobiert, next.
1: Mega. Und ich beende jedes Interview, wenn ich es alleine führe, mit, äh, mit dem Thema Dankbarkeit. Und äh, ich äh, mache das immer so, dass ich tatsächlich mir jeden Morgen, wenn ich aufstehe, drei Sachen sage, für die ich gerade dankbar bin und damit in den Tag starte. Klingt immer so ein bisschen esoterisch, tut aber sehr gut. Also kann ich euch auch nur empfehlen. Was sind so drei Sachen, für die du gerade dankbar bist?
2: Dass ich dieses Leben leben darf, dass ich so eine tolle Familie habe, die immer hinter mir war und dass wir alle gesund sind.
1: Viel besser kannst du so ein Interview nicht beenden, Jasmin.
2: <lacht> ja, Gesundheit ist das Wichtigste. Das ja,
1: stimmt, das stimmt. Sowohl mental als auch physisch, Freunde. Absolut. Also achtet darauf, redet mit den Leuten, wenn euch was bedrückt. Das muss nicht eine Psychologin oder ein Psychologe sein, sondern das können auch Freunde sein. Wichtig ist, dass ihr darüber redet. Denn ja, auch in der Streamer-Community Streamer gibt es leider immer wieder Fälle, dass nicht darüber gesprochen wird. Und also Flobby ist ja einer der... Der aktuell bekannteren Fälle, der ähm, leider zu früh verstorben ist und deswegen… Ja, schlimm. Es ist wirklich schlimm. Also es ist, äh, es hat mich sehr getroffen und deswegen, äh, das bezieht sich aber nicht nur auf Streamer, sondern auch auf euer ganzes Leben, das sage ich ja auch hier immer wieder im Podcast, wenn ihr Hilfe braucht, holt euch Hilfe, bevor ja. es zu spät ist. Ja, Liebe Jasmin, wir werden alle deine Social-Media-Kanäle über deinen Linktree einfach mal verlinken in den Show Notes. Da musst du jetzt nicht alles runterrattern, was du alles so machst. Ach, danke. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht, dich erstens mal so kennenzulernen. Ich habe mich total gefreut, als ja, klar so. war, danke. dass du hier in diesem Podcast kommst. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja irgendwann nochmal wieder. hast ja einige spannende Sachen jetzt in den nächsten Monaten, die anstehen für dich noch. ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Da kommt noch einiges. Seid gespannt.
1: Und ihr bleibt bitte jetzt dran, denn der Beat Yesterday-Podcast geht nach einer kurzen Pause weiter.
0: Schönes Gespräch hier im Beat Yesterday-Podcast. Ich sage nochmal, Kevin, das hast du richtig fein gemacht. Und so zwischen den Zeilen bei diesem Interview ist ja auch immer wieder so durchgeklungen, man bereut nur die Dinge, die man nicht getan hat. So das Scheitern wurde ja auch angesprochen. Und da gebe ich ehrlich zu, ich habe auch so viele Dinge gemacht in meinem Leben, die nicht geklappt haben. Habe so viele Dinge probiert, nur am Ende um am Ende zu scheitern. Aber es ist völlig egal. Man bereut eben nur die Dinge, die man nicht getan hat. Ich habe mir auch beim Wrestling die Knie kaputt gemacht. Ich habe eine Beamtenlaufbahn, also eine gewisse Sicherheit gekündigt, um Kommentator und Moderator zu werden. Aber wenn ich so meinem jüngeren Ich paar Tipps geben würde, dann würde ich sogar sagen, hättest du früher gemacht. Wer auf Sicherheit spielt, erreicht nichts Großes, hättest du früher kündigen sollen und so ein Tipp, den ich meinem Jüngeren, ich auch noch geben würde, habe ich mir so überlegt, als ich so genug zugehört habe, so mit dem Jugendlichen, mit dieser jugendlichen Leichtigkeit und diesem Elan, geh so oft ins Ausland wie möglich. Das ist auch sowas, wo ich mir immer denke, das hätte ich noch früher machen sollen, aber ist ganz gut gelaufen.
1: <lacht> ja, das ist, das ist tatsächlich auch was, da schaue ich so ein bisschen drauf zurück und sage so, mein Gott, hättest du mal, hättest du mal damals einen Austausch gemacht oder so, einfach um auch, um das noch mehr kennenzulernen, habe ich jetzt nicht gemacht, kann ich jetzt aber auch dann ähm, nicht bereuen in dem Sinne, weil ich dafür andere gute Erfahrungen gemacht habe und das ist auch das, da schneiden sich dann schneiden sich dann wieder die, die Sichtweisen jetzt von zum Beispiel von Gnu und Jeremy Fragrance, dass man wirklich nur das bereuen kann, was man nicht angegangen ist, was man nicht versucht hat, was man nicht getan hat und da einfach den, den Mut zu haben, manche Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch so ein bisschen aus dem Bauch heraus und zu sagen, okay, ich springe jetzt in das kalte Wasser und ich versuche das jetzt mal und ich mache das mal und dann zu sehen, boah, war eigentlich ganz geil oder zu sehen, na, war nicht so geil, aber dann muss man es auch nicht bereuen, dann kann man sagen, okay, habe ich gemacht, muss ich nicht mehr machen, weiter geht's und das ist ja, das ist einfach eine tolle Lebenseinstellung, dafür muss man aber Klar, irgendwo in gewisser Weise im Reinen mit sich sein, das ist immer, immer ganz, ganz wichtig. Aber andererseits auch ähm, mit Misserfolg lernen umzugehen, weil das gehört dann de facto dazu, nicht alles, was wir anfassen, wird zu Gold, manches wird halt eher zu Kohle <lacht> trotzdem kann man diese Kohle dann wieder für Feuer nutzen, Freunde ja? also, das ist oh,
0: oh, oh, oh. jetzt aber, du, das ja, sind ja verbale Ergüsse hier, Kevin, das oder? ist ja unfassbar ja. nee, ich, ich stimme dir schon zu im Kern, für mich war dieses Ding dass die Sicherheit weg ist die größte Motivation, da ist mein Business explodiert, da kamen die Aufträge rein da hatte ich irgendwie noch mehr Bock zu arbeiten. Also wenn du diese, diesen Fallschirm abschneidest und einfach fliegst, so dass das keine Ahnung war für mich irgendwie die beste Entscheidung. Und ja, wie gesagt, auch ins Ausland zu gehen, neue Erfahrungen zu machen, so auf die Welt ein bisschen holistischer zu blicken und nicht nur so aus dem niederbayerischen Blick durch die Klorolle ein bisschen beengt. Ähm, es war alles gut. Am schlimmsten, um zum Interview zurückzukommen, war für mich tatsächlich, als Gnu von den Erfahrungen im Fitnessstudio erzählt hat. Also ich bin so schade, dass manchen Menschen diese tolle Erfahrung Fitnessstudio so mies gemacht wird. Also für mhm. mich ist Training, Krafttraining, Fitnesstraining immer so ein escape da bin ich bei mir, da spüre ich meinen Körper, da brauche ich teilweise nicht mal Musik. Das ist für mich wie Meditation. Und wenn ich so auf meine Garmin-App schaue, also ich mache im Schnitt, habe ich heute mal gesehen, 20 Stunden Krafttraining pro Monat. Das sind 20 wichtige Stunden für mich. Ich habe auch heute Morgen eine Stunde trainiert und danach war ich noch laufen. Und dass Leuten dieser Einstieg in diese Welt so kaputt gemacht wird, das fällt mir sehr schwer wenn ich das höre, durch das, dass ich ja auch diese Personal-Trainer-Ausbildung habe, denke ich mir, da habe ich doch eine Verantwortung für solche Leute und dass man die gleich so überfordert und irgendwie nicht abholt, wo die stehen. Schade, sehr, sehr schade, dass sie diese Erfahrung so machen musste.
1: Ja, das verleidet natürlich wirklich vielen das Fitnessstudio, was ja eh so ein, auch da eine, so ein mutiger Schritt ist für viele, da gehen, durch die Tür zu gehen, sich anzumelden und das auch stetig durchzuziehen. Nehme ich mich selber auch nicht von aus, dass, dass mir das gerade am Anfang sehr schwer gefallen ist. Und wenn man dann dadurch natürlich dann auch noch äh, physische Schäden sozusagen mitnimmt, dann macht das halt noch viel weniger Sinn und Spaß und macht vielleicht dann für den nächsten Schritt, wenn man sich dann umorientiert, vielleicht nochmal mehr Sorge, weil man dann weiß, ah okay, äh, kann ich dem jetzt da vertrauen oder nicht, also das äh, sollte dann auch keine Manöverkritik werden für, für die Fitnessstudiobranche. Im Gegenteil, es gibt ganz, ganz tolle Fitnesstrainer und Studios, die, die ein sehr ganzheitliches Konzept anbieten, die auch sehr auf die Bedürfnisse der jeweiligen Kundinnen und Kunden eingehen. Aber wie überall im Leben, es gibt halt leider äh, die schwarzen Schafe und wenn man an eine schwarze Schaf gerät, dann, dann kann das auch schon schwierig werden. Aber es ist ja schön zu sehen, dass das Gnu da sich da noch mal umorientiert hat und gesagt hat, okay, ne, das ist nicht die, die einzige, die erste Erfahrung, sondern es gibt auch bessere Erfahrungen und ihre eigenen dann auch immer weitergemacht hat und Deswegen, also wenn ihr äh, Tipps und wollt zu, zum Thema Workout, also Sebastian ist ein richtig guter Ratgeber, was das angeht. At Sebastian <lacht> Hackel bei Twitter und bei Instagram, ähm, da weiß ich, dass er auch sehr, sehr gerne auf diese Fragen antwortet. Ist natürlich immer schwierig in der Ferndiagnose, aber äh, wenn ihr da eine Frage habt, dann könnt ihr sie auf jeden Fall vertrauensvoll an Sebastian stellen. Habe ich auch schon einige Male gemacht und, und immer wertvolle Antworten bekommen. Ähm, ja, mir braucht ihr zu Fitness tipps nichts zu schreiben, aber ihr könnt mir trotzdem folgen oder mit mir über andere Themen äh, schreiben, dann geht kevin-scheuren bei Twitter und bei Instagram, wenn ihr möchtet, äh, mit dem Hashtag BeatYesterday oder BeatYesterdayPod seid ihr natürlich auch immer ganz vorne mit dabei und ein Blick auf unser Lifetime-Magazin BeatYesterday.org lohnt sich natürlich auch ebenso, wie diesen Podcast zu abonnieren, dort wo ihr ihn abonnieren könnt, überall eigentlich, also überall da, wo es Podcasts gibt, gibt es auch uns und wenn ihr Bock habt, dann lasst doch gerne auch eine kleine Rezember da ihr könnt bei Spotify zum Beispiel auch jetzt direkt Feedback auf diese Folge geben. Also was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Wenn ihr uns über Spotify hört, bewerten und gerne auch Feedback zur Ausgabe dalassen. Oder bei Apple Podcasts könnt ihr uns auch bewerten und eine Rezension schreiben. Also es gibt viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten und zu vielen Themen auch mit uns zu quatschen. Würden wir uns ja darüber freuen.
0: Ja, ihr könnt euch mit uns auf Garmin Connect zum Beispiel noch verbinden. Das wäre noch eine Möglichkeit, um die Community hier zu stärken. Kevin hat gesagt, schaut auf dem Lifestyle-Magazin vorbei. BeatYesterday.org ist die Adresse für coole Artikel rund um Sport, Ernährung, Active Lifestyle. Also wirklich stabile Themen am Start. Zum Thema Eisbaden habe ich wieder was gelesen. Endlich richtig schlafen über Nacht zu mehr Gesundheit und Kraft. Ganz, ganz wichtiger Artikel. Dann Challenges in 40 Tagen, den Oberkörper definieren und stärken. Wie man sich bereit macht für die Laufstrecke, wie man die ersten fünf Kilometer packt und so weiter und so fort. Also, da sind auch alle unsere Podcasts am Start. Sehr, sehr stabiles Lifestyle-Portal. BeatYesterday.org und äh, Kevin, das war heute wieder mal ein stabiler Podcast. Ich, ich kann es immer gar nicht glauben, wenn ich dann auf die Uhr schaue, <lacht> wie die Zeit hier verfliegt.
1: Ja, es ist Zeit für uns zu gehen, ja. aber nur für ein paar Wochen, denn wir sind schon bald wieder da, dann mit Beat Yesterday Podcast Nummer 68, also auch das rennt ja tatsächlich, auch das Jahr ist ja schon wieder äh, ist ja schon wieder voll im Gange und wir sind schon fleißig dabei, den nächsten Gast, männlich, weiblich, divers für euch hier ranzubringen und euch dann auch im nächsten Monat oder beim nächsten Mal einen richtig guten Podcast zu liefern, der euch hoffentlich mehr Wert bringt, das ist uns nämlich ganz wichtig. Wenn ihr hier rausgeht und eine Stunde, anderthalb Stunden den Beat Yesterday Podcast gehört habt, seid ihr hoffentlich motiviert, seid reflektiert ähm, und nehmt einfach was mit, das wird uns am meisten freuen, das wird uns einfach, das gibt uns das Allermeiste, wenn wir wissen, äh, ihr habt uns beiden Nasen zugehört, aber vor allem natürlich unserem Gast, den wir im Podcast haben und sagt so, boah ja, das war super.
0: <lacht> es ist ja, du sagst es, so unfassbar krass, ne? Es ist das erste Quartal jetzt vorbei, also es ist so vorbeigerauscht, gut, ich war auch gut beschäftigt, wie gesagt, mit ein bisschen gesundheitlichen Problemen, was ich halt nicht gewohnt bin, weil ich bin ja sonst nie krank. Ich klopfe hier auf Holz und ähm, ja, auch diesen ganzen Verhandlungen oder so, aber wenn ich die nächsten Tage schon wieder sehe, jetzt ist heute Freitag, ich packe jetzt gleich den Koffer, ich bin dann Samstag, Sonntag in Köln bei dieser WrestleMania Watch Party die ich moderiere, dann habe ich Montag, Mittwoch, Donnerstag in München Aufzeichnungen bei Pro7. dazwischen, das hast du ja auch gesagt, muss man ein bisschen vorbereiten, dann nehme ich den Dienstag her und dann hat meine Frau einen schönen Kurzurlaub gebucht, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag über Ostern bin ich am Aachensee, Kevin, und da kannst du dann schönen Ausblick auf den Aachen sie sehen auf Social Media auf meinem Instagram-Kanal.
1: Das mache ich, das macht ihr bitte auch. Ja, und ich würde sagen, Sebastian, wir machen den Laden dicht für heute. Danke für eine schöne Ausgabe, danke euch fürs Zuhören und wie immer gilt eins Stay hungry, stay positive and beat yesterday.